0: Bienvenidos al podcast Fotografía Digital arroba memoflores.com capítulo 89 Picnic. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 89 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo de profesión de la ciudad de Guadalajara, México y tengo este programa de audio, este podcast semanal en donde pues hablo, comparto con ustedes algunas de, de las experiencias que pues relacionadas con con la fotografía digital hablamos de, de cámaras, lentes, flashes, eh, computadoras, programas, etcétera. Y bueno, esto es eh, pues enfocado a personas que tienen cámaras reflex digitales eh, y bueno, que quieren sacar mayor provecho de las mismas cámaras. Por ahí, si tienen también alguna cámara compacta, eh, pues por ahí. Quizá puedan escuchar algunos tips, algunos consejos para mejorar un poco sus fotografías y sobre todo utilizar al máximo las funciones de su cámara. Este podcast es semanal, eh, solamente que en esta, eh, pues debido a que me tomé unas largas vacaciones, estoy grabando dos capítulos en, en una misma semana, pero bueno, normalmente los lunes podrán escuchar un capítulo nuevo. Entonces, eh, antes de empezar, bueno, debido a estas largas vacaciones que me tomé, tengo por ahí bastantes correos eh, y bastantes mensajes, eh, comentarios que han hecho y pues que no he tenido tiempo de de responder, lamentablemente, pero eh, normalmente siempre me gusta contestar cada una de, de las preguntas, cada uno de los correos que me envían. Entonces, eh, pues por ahí les pido un poquito de paciencia para poder ponerme al día contestando estos correos y estos mensajes. Si por ahí tienen alguna pregunta, eh, pues lo pueden hacer, la pueden plantear en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com diagonal foro. Ahí simplemente se registran y pueden plantear su pregunta. Eh, la puedo contestar yo personalmente, pero también hay una de. se está creando una comunidad bastante interesante de fotógrafos de habla hispana. Entonces, por ahí. Eh, pues, están, estamos contribuyendo, a, pues ahora sí, con opiniones, eh, respuestas, puntos de vista de diferentes personas. Entonces, si tienen preguntas, las pueden hacer ahí. O si tienen alguna pregunta específica eh, para un servidor, me pueden escribir directamente. Mi correo es info info.memoflores.com Entonces, eh, otra pequeña ayuda que les quería pedir, es a, pues, difundir, tratar de difundir un poco más este podcast. Eh, cada vez, cada semana, cada 15 días me doy cuenta en las estadísticas que hay más usuarios. Pero bueno, obviamente entre, entre más usuarios, entre más grande sea la comunidad, eh, pues obviamente va, va a haber mayor diversidad de opiniones. Y las respuestas de repente por ahí al, al, a ciertas preguntas, a ciertas dudas, bueno, pues pueden ser más, más rápidas. Entonces, les quería pedir por ahí a las personas que tengan una página de internet o un blog o una, eh, no sé, simplemente presencia en internet. Eh, si tienen manera de, de poner un link a esta página, me he dado cuenta que muchos blogs que muchos usuarios ya han recomendado esta página, incluso tienen por ahí eh, un link permanente a, recomendando este podcast y se los agradezco muchísimo. Pero también quiero aprovechar para, para pedir a las personas que, que tienen eh, este tipo de espacio, eh, pues ayudaría mucho que, que pusieran un link a, a este podcast eh, para, como les digo, que la comunidad vaya creciendo. De igual manera, bueno, yo también voy a tratar de, de hacer recíproco este intercambio de, de ligas. Entonces, eh, si tienen algún sitio, si tienen algún blog, eh, alguna página que quieran, eh, pues, recomendar o, o que quieran que dé de alta en esta nueva sección que, que voy a tener, bueno, les, les pido que me manden la información la página y bueno eh, poco a poco iré haciendo esta sección recomendando algunas páginas o algunos blogs de los usuarios de los escuchas de este podcast entonces pues vamos a, a entrar a hablar eh, de lleno al tema principal que eh, en esta ocasión es una mm, es un programa es una aplicación eh, a través de internet. Eh, es relativamente nueva. Eh, parece ser que, que en septiembre del 2007 eh, fue lanzada. Y bueno, es una excelente eh, plataforma para editar fotografías. Eh, no es un programa que instalan en su computadora. Simplemente eh, abren su navegador, o sea, Explorer... Eh, Firefox, Safari, cualquiera que utilicen abren su navegador de internet necesitan obviamente estar conectados eh, se meten a la página picnic.com es p i c n -I Me voy a poner la dirección en la entrada del capítulo de hoy y bueno, esta, en esta página Ustedes eh, simplemente se tienen que registrar, el registro es sumamente rápido y eh, van a tener acceso a, a editar sus fotografías de una manera eh, muy sencilla, eh, muy rápida y a través de una aplicación gratuita. Entonces por aquí estoy desconectado, me estoy registrando para poderles eh, platicar. Bueno, la primera cosa eh, que me gustó bastante de este sitio es que está totalmente en español. Eh, cuando ustedes se meten a picnic.com, si por alguna situación no detecta el, el idioma eh, español, se van a la, a, pues a la parte de abajo de la página, a la parte inferior, y escogen el, el idioma tiene, no los tengo aquí a la mano, pero bueno, me escogen el, el idioma español y bueno, toda la página, absolutamente todas las secciones están en español. Entonces, eh, lo primero que, que bueno, pues que querrán hacer es eh, subir una fotografía para empezar a editarla. No es necesario eh, que la computadora perdón, que la fotografía esté en el disco duro de su computadora. Pueden editar alguna fotografía que tengan en, en Flickr o alguna fotografía que tengan en Picasa, en los, en los álbumes de Picasa. O puede ser, eh, pueden editar una fotografía que hayan subido a Facebook, a Photobucket o a Webshots. Entonces, eh, en este, bueno, en este caso, en el ejemplo del día de hoy, eh, vamos a trabajar con una fotografía que se encuentre en, pues, en el disco duro de mi computadora. Entonces, en, vienen cinco pestañas eh, y así es como se va editando la, la fotografía. La primera pestaña es, eh, dice inicio simplemente y es donde escogemos la fotografía que queremos trabajar. En este caso vamos a seleccionar el botón que dice cargar foto y voy a escoger una imagen, un archivo JPG eh, que tenga aquí en, en mi computadora. En este caso, a ver qué fotografía... En este caso quiero escoger una foto pequeña, una fotografía eh, de 400 x 600 píxeles. Eh, como vamos a subir esta fotografía a un servidor, al servidor de Picnic, eh, pues preferentemente, sobre todo para el ejemplo de ahorita, estoy seleccionando una foto pequeña de 400 por 600 píxeles. Entonces eh, la subió la foto ahorita en cuestión de, de dos segundos. Eh, no sé cuál sea el límite para... Para subir una fotografía qué tan grande puede ser un archivo para que lo puedan eh, trabajar, editar. Pero bueno, sería cuestión de, de por ahí hacer pruebas. Eh, tampoco eh, sé si se pueden subir archivos RAW o archivos TIFF o PSD. Eh, por el momento nada más hice la prueba con un archivo JPG. Si alguno de ustedes hace la prueba con un archivo eh, TIFF, eh, RAW o PSD... Bueno, pues Le agradeceré que ponga los, los comentarios y sus experiencias en la sección de, de comentarios de la entrada del día de hoy. Entonces, eh, ya que tenemos la fotografía, ya que se subió la fotografía, eh, tenemos nos va a aparecer la pestaña de editar. Es la tercera pestaña. Eh, y bueno, dentro de la edición... Tenemos pues, un submenú que tiene un botón. El primer botón dice corregir automáticamente. Eh, pues esta, Si le damos clic, eh, el, el programa Picnic va a hacer una corrección eh, conforme crea necesario. Que, que la fotografía la, la necesita. En este caso seleccione una foto de una modelo en traje de baño con un fondo gris. Le di clic en corregir automáticamente y me hizo, eh, pues me hizo la piel verde de la modelo. Entonces, eh, pues esto, yo creo que a mí no me gustan los ajustes automáticos de, de los programas ni de las cámaras. Entonces, simplemente no me gustó el resultado y tenemos una pestaña, un botón que dice deshacer. Es deshacer los ajustes que acabo de hacer. Entonces, la, el segundo botón para editar es eh, un botón para rotar la fotografía. Eh, la podemos eh, rotar en 90 grados, es decir, eh, la podemos hacer de horizontal a vertical, etc. En este caso, la fotografía no necesita ninguna rotación, no necesita ninguna corrección. Eh, podemos moverla es mover es invertirla como si pusiéramos un espejo como si estuviéramos viendo la fotografía a través de un espejo eh, esto muchas veces es útil para cuando estamos haciendo un álbum eh, que queremos que, que la fotografía tenga más sentido eh, viendo hacia el lado contrario de que fue tomada eh, la fotografía eh, podemos mover horizontal la foto, invertir la foto en modo horizontal o también en modo vertical que en este caso como es una foto vertical si selecciono mover eh, pues me va a poner a la modelo de cabeza y no queremos esto ¿verdad? Eh, tenemos también una eh, pues un control para enderezar la fotografía eh, por ahí cuando tomamos fotos de paisajes. Eh, podemos encontrar de que pues nos queda en ocasiones ligeramente eh, la foto inclinada, caída, entonces eh, con esta herramienta de enderezar la fotografía podemos eh, pues enderezar en, en incrementos de, híjole, son en, en incrementos muy pequeños de grados, eh, entonces podemos hacer un ajuste muy fino, de, de los grados que, que queramos enderezar, inclinar nuestra fotografía para que se vea más derecha. Cuando seleccionamos esta opción, cuando seleccionamos esta perilla, nos aparecen unas, unas líneas, una cuadrícula, perdón, una cuadrícula muy conveniente que, que en el caso de que tuviéramos una línea del, del horizonte, eh, pues sería muy... Eh, útil para guiarnos con estas eh, con esta cuadrícula, entonces en este caso la fotografía eh, que estoy utilizando no necesita ni rotación ni, ni enderezarla eh, si, si hice algunos ajustes y están, están listos le doy clic al botón de aceptar eh, si no quiero aplicar los cambios le, le doy clic al botón de restablecer para que me deje la fotografía en ceros, tal cual como fue abierta. Y simplemente si quiero cancelar la operación, doy clic en el botón de cancelar. El segundo, el segundo botón que tenemos es el de recortar, el famoso crop en inglés... Eh, y este, esta herramienta para recortar. Nos pone algunas eh, proporciones comunes. Eh, la primera opción. Bueno es las proporciones originales de la fotografía. En mi caso. Eh, tengo una cámara. Que toma las fotografías en formato de 2 a 3. Entonces eh, si selecciono. Proporciones originales me va a seguir conservando esta proporción y esto es útil para, para cuando quiero imprimir fotografías en tamaño 4x6 pulgadas o cuando quiero imprimir fotografías 6x9 pulgadas u 8x12 pulgadas que son los tamaños eh, más comunes. Podemos seleccionar el recorte con proporción cuadrada, es decir proporción de 1 a 1. Eh, podemos eh, seleccionar, bueno vienen algunos otros comunes como eh, la proporción de 5x7 que es un tamaño también común para impresión de fotografías viene el tamaño 8x10 eh, para 8x10 pulgadas eh, este también aplica para 16x20 pulgadas es exactamente la misma proporción y viene por ahí recorte eh, para, el, para el icono de Flickr, para el avatar de Flickr, viene también el tamaño ya predeterminado para hacer una miniatura de YouTube, o para una fotografía de MySpace, para una fotografía de Blogger, para una fotografía de Google Talk, eh, en fin, vienen varias ahí aplicaciones, eh, incluso tamaños ya en, predefinidos en píxeles, pero... Eh, pues esto solamente son algunas opciones que vienen preestablecidas. Eh, nosotros podemos escoger la proporción que nosotros queramos. En este caso yo trabajo mucho la medida de 400 por 600 píxeles. En este caso primero es, primero es el, el alto. A ver, vamos a ponerle 600 píxeles. Y es que ya moví todo aquí, sin restricciones, eh, ponemos el tamaño real, 400 por 600 píxeles, y bueno, tenemos ya eh, perfectamente la medida exacta que, que queremos dejar la fotografía. Eh, podemos eh, escalar la foto, es decir, si queremos hacer un un recorte eh, digamos a una sección de la cara que, que queremos hacer un, un vamos a poner por ejemplo un recorte cuadrado a una pequeña sección de la fotografía, en este caso me estoy eh, acercando a la cara de la modelo y en este caso digo conservando la, la medida original de la fotografía eh, me da una medida de 150 por 150 píxeles. Eh, por ahí vamos a ver una opción. En donde podemos poner una una paloma. Para eh, escalar la foto. Esto es eh, si seleccionamos un, un, una pequeña sección de la, de la fotografía. Y le ponemos escalar. Fotografía va a escalar la imagen al tamaño original al que, al que fue tomada la fotografía o al tamaño eh, que, al tamaño en el que le estamos poniendo ahí la medida. Entonces eh, bueno, aquí ya hice el recorte, no, no quería grabar, pero accidentalmente le, le puse aceptar. Eh, bueno, vamos a seguir con, con esta fotografía, eh, ya hice un recorte cuadrado, de solamente la, la cara de, de la modelo, eh, este fue el tercer botón de recorte, el cuarto botón es cambiar tamaño, eh, podrían ser parecidas, o podrían ser, eh, tienen mucho que ver le, le, el botón de recorte y de cambiar tamaño. Eh, en este caso, me quedó una fotografía de 150 por 150 eh, píxeles. Eh, es demasiado pequeña, la voy a hacer más grande. La voy a crecer a, digamos, 400 por 400 píxeles. En este caso, voy a perder mucha calidad porque mi, mi imagen que la hice de 150 píxeles la voy a crecer. A 400 por 400 píxeles. Y bueno. Esto es exactamente. Un 267 por ciento. Lo que va a hacer. Que. Pues que se vea. Que pierda bastante calidad. Que se vea. Muy borrosa la imagen. Como regularmente decimos. Se va a ver. Pixeleada. La fotografía. Entonces. Lo podemos hacer. Eh, introducir. El valor. Numérico. En, en píxeles. O podemos utilizar. Eh, que nos crezca la imagen en, en, en porcentaje. Podemos, eh, normalmente, no es conveniente crecer una foto más del 150%. Entonces, eh, bueno, para, el, para cuestiones de, de este ejemplo, vamos a, a dejarla de 400 por 400 píxeles. De igual manera, tenemos la opción de, de aceptar de restablecer la fotografía o de cancelar la operación vamos a, a darle a aceptar y seguir con el quinto botón que es la exposición en este botón de la exposición tenemos eh, de igual manera la opción de corregir automáticamente que en este caso le di clic y me hizo eh, si sí hizo una corrección adecuada, eh, pero bueno, prefiero hacerla manual, en este caso podemos ajustar el contraste, bueno, la exposición que es el brillo, sería hacerla más clara o más oscura la fotografía, eh, no necesita ajuste esta imagen, lo que sí necesita es un poco de contraste, eh, le voy a, a poner, le podemos poner desde menos 100 hasta más más 100, le voy a poner un, un valor por ahí de 20 unidades de contraste y tenemos un, un botón adicional que, en donde nos aparecen opciones avanzadas. Aquí eh, el, el primer control que tenemos es áreas resaltadas que eh, quiero entender que son las, las altas luces, los brillos, la, la zona de los blancos. Eh, para subirlos y tenemos eh, otro botón, otro control para eh, subir las sombras de nuestra fotografía es decir, los, los tonos negros y por ahí eh, también tenemos la opción de, de ajustar el brillo eh, de, de la fotografía, nos aparece un histograma eh, muy conveniente, les repito todo esto es eh, lo estoy haciendo en mi navegador de internet conectado a la página de picnic.com y eh, pues es bastante interesante ver una aplicación web eh, que nos muestra el histograma y todos estos controles tan completos por ahí viene una función eh, premium que no está habilitada porque no soy socio premium eh, para para dar un poquito de definición a la fotografía eh, si hacen clic en contraste local eh, podrán ver eh, cómo funciona este filtro y bueno, si por ahí les gustan las funciones premium pueden eh, pues comprar una membresía a Picnic y tener acceso a otras eh, funciones eh, pues más, más avanzadas digamos. Entonces vamos a aceptar el ajuste y vamos a pasar a revisar el sexto botón. Que se llama colores. Este botón. Eh, bueno nos da la opción de, de. Otra vez de aplicar colores automáticos. Que ahora me hizo azul a mi modelo. Vamos a cancelar. Perdón a restablecer la fotografía. Los colores es el balance de blancos. Por ahí si alguna persona. Nunca ha utilizado Photoshop. Eh, la verdad es que. es. Photoshop es un programa bastante, bastante completo, pero a la vez puede ser bastante difícil de utilizar, sobre todo para personas que están empezando en fotografía. Entonces, eh, a esas personas definitivamente les recomiendo esta página Picnic para poder editar sus fotografías. Y en la sección de colores, eh, si dan clic en paleta neutra, lo que les va a aparecer es un, un pequeño un icono de un gotero y este gotero eh, ustedes van a buscar un área que sea blanca, gris o negra en su fotografía y eh, le van a dar clic a ese color y lo que va a hacer eh, el programa Picnic es que va a hacer neutro ese color que seleccionaron. Sí. Si en este caso mi fondo, el fondo de la fotografía es gris, eh, si hago clic en el fondo eh, me va a aplicar los ajustes a la temperatura de color y me va a dejar, eh, me va de alguna manera garantizar que mi fondo o que el lugar en donde estoy haciendo clic es neutro eh, absolutamente, entonces esto es, es útil para cuando toman fotografías eh, con luces eh, que son ligeramente amarillas o con luces que son ligeramente eh, eh, frías cuando el día está nublado. Eh, en fin, en diferentes situaciones de luz, con esta sección de colores, con la paleta neutra, seleccionan el punto que quieren hacer neutro o, si quieren hacer el ajuste manual, se van a temperatura y ahí en temperatura eh, si recorren hasta la izquierda, la fotografía se va a hacer azulosa y, o cian más bien. Y si se recorren hasta la derecha, eh, la fotografía se va a hacer rojiza eh, en tonos eh, magentas, anaranjados más o menos. Esta fotografía le voy a dar unos un ajuste de 8 unidades y la saturación... Eh, la voy a dejar en cero eh, algunas veces me gusta sobre todo últimamente desaturar mis fotografías eh, en este caso vamos desaturándola un poquito le voy a poner un valor de menos 15 unidades de saturación eh, si me voy hasta menos 100 la fotografía se hace blanco y negro totalmente y eh, si Ponemos números positivos, el color se hace más intenso, más saturado como, como lo indica el nombre de esta función. Vamos a dejarla en menos 10 y vamos a aceptar los cambios para pasarnos a la penúltima, al penúltimo botón que es el enfoque. El enfoque es eh, pues muchas cámaras digitales, tienden a darnos fotografías eh, pues con un con poco detalle eh, y es muy común eh, aplicar un poquito de postproceso a nuestras fotografías para hacer que se vean más definidas para hacer que se vea más detalle en las fotografías entonces este es un filtro eh, como les digo eh, que la cámara no lo hace pero que todos los fotógrafos nos hemos acostumbrado a aplicar este filtro de enfoque, sobre todo eh, antes de mandar un archivo, una fotografía a impresión. En este caso, eh, bueno, como el archivo es muy pequeño, de 400 por 400 eh, píxeles, eh, no, no se ve tanta la diferencia en el enfoque. Eh, lo voy a exagerar mucho, tengo desde 0 hasta 40, me voy a ir a. 35 y eh, vienen también las opciones avanzadas eh, pero son eh, solamente para usuarios premium entonces eh, de igual manera pueden pueden eh, ver cómo funciona este, este filtro eh, avanzado eh, pero bueno no lo pueden grabar porque su fotografía va a aparecer por ahí con con un pues con una banda. De que se utilizó un filtro. De las funciones premium. Entonces. Eh, vamos a. Cancelar. Eh, y vamos a seguir. Con. El último botón. Que es el botón. Para ajustar los ojos rojos. Eh, pues espero que. Eh, no tengan muchas fotografías con ojos rojos, la verdad es que eh, estas fotografías eh, se salen así con los ojos rojos cuando utilizan el flash integrado de su cámara. Eh, yo no recomiendo eh, utilizar el filtro, eh, perdón, el flash integrado de, de su cámara digital, eh, nunca, para nada. Si quieren utilizar flash, recomiendo que sea un flash externo eh, para que puedan rebotar la luz para que la luz para que tengan más control sobre la luz y si utilizan una cámara digital con flash integrado es muy muy probable que obtengan fotografías con ojos rojos en este caso bueno el picnic eh, les eh, ayuda a quitar los ojos rojos eh, simplemente hacen clic en el botón y eh, por ahí dice, haz clic en el centro de cada ojo para corregir los ojos rojos, entonces nos aparece una, eh, pues una cruz para marcar el ojo 1, para marcar el ojo 2, y bueno, eh, automáticamente se, ap se aplica la, la corrección a los ojos. No tengo por aquí a la mano una fotografía eh, con ojos rojos, no sé cómo funcione este filtro, esta función... Pero bueno, aquí la tienen también para, para trabajar con ella. En caso de que sea muy pequeña las caras de las personas que quieran corregir los ojos rojos, tenemos abajo a la derecha una también una perilla para eh, incrementar el zoom, el, el detalle de la fotografía. Normalmente, eh, bueno. Nos va a abarcar toda la pantalla. Pero podemos crecer nuestra imagen hasta un 600%. Entonces el acercar la fotografía a, a un 600% nos puede ayudar bastante. Para eh, seleccionar con mayor precisión los ojos rojos. Entonces eh, pues vamos a deshacer. Que en este caso no, no apliqué ningún ajuste. Y bueno son todas las... las los seis botones, no, siete botones que hay para editar nuestras fotografías. Finalmente, eh, vamos, bueno, no finalmente, nos vamos a, a la siguiente pestaña, es la cuarta pestaña, y eh, dice crear, dice crear esta pestaña, y vamos a crear, podemos crear efectos, podemos crear texto, formas, retoques y marcos en nuestras fotografías. En efectos son efectos como blanco y negro, sepia, hacer la foto más suave, eh, con poner algunas viñetas y vienen bastantes bastantes eh, efectos. Algunos son eh, también para, para socios premium. Entonces eh, pues son algunos adornos que pueden aplicar a sus imágenes y algunos de estos adornos tienen eh, por ejemplo vamos a, a seleccionar el sepia, vamos a hacer nuestra fotografía sepia y eh, cuando seleccionamos el efecto nos aparecen eh, algunas opciones dependiendo del efecto, eh, qué tanto queremos aplicar el tono sepia, si queremos que nuestra foto sea más amarillenta, más rojiza, eh, más a los colores neutros, en fin, eh, cada efecto tiene sus parámetros para ajustar. Podemos, eh, vamos a aplicar el filtro sepia, eh, nos vamos a texto, eh, tenemos un, un área para escribir, voy a poner el, el nombre de la modelo y eh, seleccionamos el texto, lo podemos crecer o hacer más pequeño en tamaño, eh, podemos seleccionar el color que queramos el texto tenemos tipografías, eh, no sé cuántas tipografías, híjole, son bastantes, alrededor, bueno, mínimo son 50 tipografías, eh, 50 tipos diferentes de letras, algunos, eh, les repito, son, son premium, ya, ya estoy dándome cuenta. De hecho, son nada más como, como 15 eh, tipografías gratuitas y las demás son para usuarios premium eh, podemos eh, seleccionar, como les decía, el color del texto y eh, la saturación, eh, no, perdón, la manera que se funde el texto con el fondo. Es decir, lo podemos hacer el texto sólido al 100% o lo podemos, aquí dice decolorar, eh, que decolorar es hacerlo transparente. Entonces, si por ejemplo le ponemos una decoloración de un 70%, vamos a ver nuestro texto, eh, como fundido, un poquito con el fondo, eh, tenemos también, la opción de, de crear formas, y bueno, esto es por ejemplo ahorita, por la época que acaba de pasar, podemos eh, seleccionar, algunos iconos navideños, eh, ponerlos por ahí, eh, de adorno en las fotografías, bueno esto, eh, ya no es ya son adornos extras que bueno pues normalmente por lo menos en lo personal no creo utilizar pero por ahí para los eh, jóvenes adolescentes a lo mejor eh, les interese este tipo de, de formas eh, para no sé para hacer las fotos como más divertidas eh, viene una una eh, pues unos retoques predefinidos como eh, blanqueador de dientes y como corregir imperfe imperfecciones de supongo que, que del CUTIS. Pero bueno, estas opciones son premium eh, también. Entonces, este. Eh, pues no son gratis. Pueden probarlas, pero no, no, no pueden. Eh, grabar estos cambios. Y eh, finalmente. Finalmente nos vamos a los marcos. Solamente vienen dos marcos que, que podemos seleccionar de manera gratuita. Y eh, el primero es un borde sencillo. Un borde eh, que podemos seleccionar el color. Eh, podemos seleccionar el ancho del borde. Eh, son dos, dos colores. Un color externo y un color interno. Vamos a seleccionar un color negro, color externo negro. Vamos a seleccionar un espesor de 25 unidades. Vamos a seleccionar un color interno blanco. Vamos a seleccionar un espesor interno más pequeño, mucho más pequeño, de 5 unidades. Eh, lo había hecho azul, aquí está blanco. Y eh, podemos, viene la opción radio de ángulo, que esto es para hacerlo el color interno, el marco interno, eh, cuadrado totalmente, o hacer las esquinas redondeadas. Y si lo subimos totalmente hasta 200 unidades, vamos a tener un. Eh, se hace un círculo totalmente, entonces, eh, pues bueno, está bastante interesante, un efecto rápido de borde, un marco eh, muy sencillo. Eh, vamos a aplicar el cambio. No, vamos a cancelar el cambio para hacer pruebas con los bordes redondeados. Que en este caso nada más nos da la opción de seleccionar el color de fondo que, que queramos. Eh, Voy a seleccionarlo blanco. Esto sería, por ejemplo, si tienen una página de internet que tiene fondo negro. Eh, selecciona el color de fondo negro. Y el radio, eh, de igual manera, es de 0 hasta 200. Y 200 es un círculo totalmente. Pero si ponen por ahí un, un radio de ángulo de aproximadamente 40 unidades. Eh, nos da un buen efecto para una fotografía redondeada, entonces vamos a aplicar los cambios y pues terminamos con la con la edición de nuestra fotografía finalmente ya que terminamos nos vamos a la quinta pestaña, la quinta pestaña dice guardar y eh, nos da opciones de guardar la fotografía en nuestra computadora, de enviar la fotografía por correo, de a subirla, bueno dice hacer una presentación de Flickr, enviar a un sitio web, imprimir foto, grabarla en Flickr, grabarla en Facebook, eh, en Picasa, en Photobucket y en Webshots, entonces en este caso voy a escoger guardar eh, esta foto en mi computadora, selecciono el nombre del archivo, eh, con extensión JPG. La extensión JPG. Me la está dando. Eh, por default. Pero tengo la opción de grabar. De seleccionar como tipo de archivo. PNG o GIF. O BMP. PDF o TIFF. Ya vimos por ahí en algún capítulo anterior. Eh, la diferencia sobre este. Tipo. De, eh, sobre los diferentes tipos de archivos. Para fotografía. Si no han escuchado. Bueno por ahí. Pueden buscarlo en la. La página de este podcast. Y eh, vamos a dejar el formato JPG. La compresión la vamos a dejar en, en, en 8. Que es la opción que normalmente les recomiendo utilizar. para Si la van a utilizar para una página de internet. Eh, si quieren bajar la calidad de la compresión. Hacer el, el archivo más pequeño. Bueno, a lo mejor les recomendaría utilizar un 5. 6 de compresión pero la verdad es que un archivo jpg ya es muy pequeño por sí por el tipo de compresión que aplica entonces yo más bien les recomendaría seleccionar una compresión de entre 8 y 10 para que no pierdan tanta calidad eh, de igual manera nos pregunta las dimensiones en este caso bueno mi foto final Mide 400 por 400 píxeles. La voy a grabar así. Pero tenemos la, la oportunidad de cambiar las dimensiones del archivo que, que queremos grabar. Entonces eh, voy a dejar así los cambios. Le doy clic al botón de guardar foto. Y lo que está haciendo es descarga la fotografía a mi computadora. Y me aparece ya una ventana de diálogo de mi sistema operativo en donde me pregunta dónde quiero guardar la fotografía la voy a guardar temporalmente en mi escritorio y eh, listo descargo la foto es un archivo muy pequeño eh, tardó dos segundos en, en bajar la foto en guardar la foto hay que hacer pruebas con fotografías más grandes con fotografías de mayor resolución a ver cómo responde este programa. Pero todo esto que les acabo de platicar. Eh, lo hice simplemente con un navegador de internet. Eh, se me hace. Me llamó bastante. Bastante la, la atención este programa. Esta página. Mejor dicho. Porque en realidad es todo. Lo, las funciones básicas que necesitan. Para editar una fotografía. Y todo esto. Lo pueden hacer de manera gratuita. Eh, Google ya tenía un programa que lo hacía. Que es Google Picasa. Pero eh, solamente estaba disponible para computadoras eh, PC. Para sistema operativo Windows. Eh, Picnic es una excelente página. Me encantó. Eh, espero que, que la usen. Que les guste a ustedes. Y finalmente. Eh, también eh, me llamó la atención. Porque se asoció con Flickr. Eh, Flickr, para los que no conozcan, Flickr es F L I C -K R. Es una página en donde pueden subir sus fotografías y eh, compartirlas con, pues ahora sí que con todo el mundo, con una comunidad inmensa de fotógrafos. Entonces, por ahí en Flickr apareció eh, cuando tienen una cuenta, que también la pueden crear de manera gratuita, cuando tienen una cuenta y suben una fotografía por ahí eh, apareció en el mes pasado de diciembre un icono no sé si se hayan dado cuenta es el penúltimo icono que aparece arriba de la fotografía este icono es un lapicito bueno un lápiz pequeño que dice editar si hacemos clic si estamos eh, registrados en Flickr eh, conectados eh, nos va a aparecer este eh, lápiz de, para editar la fotografía y si hacemos clic en este lápiz automáticamente Flickr abre la página de, de la edición de, de la fotografía, mi sistema operativo me está preguntando que si quiero, que si, que si permito eh, que Flickr abra esta otra ventana, le digo que que está bien, que la voy a editar, y dentro de Flickr me aparecen exactamente eh, los mismos eh, siete botones para hacer los ajustes, eh, colores, enfocar ojos rojos, editar la fotografía, crear texto, crear marcos, bordes, etcétera Entonces, eh, pues bueno, Flickr eh, siempre menciona esta página en el podcast, es una de mis páginas favoritas, eh, Picnic, eh, me llamó muchísimo la atención y que se hayan asociado que se hayan conjuntado me parece una eh, magnífica idea para editar las fotografías entonces bueno pues les recomiendo eh, muchísimo esta, esta mancuerna de aplicaciones de páginas de internet que es eh, Picnic y Flickr entonces bueno pues espero que les haya servido este capítulo eh, esto fue todo por hoy eh, nos veremos ahora sí la próxima semana con un capítulo más y bueno no, muchas gracias por escucharme eh, nos vemos la próxima Bye.